1: A White Sam, az MD Media filmes kibeszélője.
0: Üdvözlök minden kedves hallgatót, ez itt a White Sam 22. adása, a mikrofonnál Barkó C. Norbert. A mai adásunkban az 1984-es, 1984 című kultikus filmet veszük gorcső alá, ami az azonos című George Oliver regényen alapszik. Lesz szó diktatúrákról, gondolatrendőrségről és a nagy testvérről. Ebben lesznek segítségemre beszélgető társaim, akik a 101-es szobából jelentkeznek. Köszöntöm Kubatovics Áront, szia Áron! Sziasztok, és
1: üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: És itt van velünk Mennyhárt Attila is. Szia Attila!
2: Sziasztok, köszöntöm minden hallgatót!
0: Mielőtt belekezdenénk a mai adásban, ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni. Premier előtti tartalmakért, illetve a Paralaxis Podcast hosszabb exkluzív változatáért pedig fizessetek elő a patreon.com per Paralaxis oldalon keresztül. Na srácok, Orwell is 1984. Szerintem ezt a, ez a téma már régóta váratott magára, hogy itt a vágyszem keretein belül kibeszéljük. Egy, egy nagyon-nagyon rövid szinopszis, csak hogyha esetleg véletlenül hallgatók közül valaki nincs képbe, akkor nagyjából képbe hozzuk. Ugye ez egy, ez egy disztópia, jövőbe járunk, nyilván a regény keletkezéséhez képest, amelyben a, egy felügyelő állam tökéletes alkalmazkodást követel meg a polgáraitól, hazugságokkal, félemkeltéssel és hát kegyetlen kínzásokkal, büntetésekkel, a Winston Smith, és az ő történetét követjük nyomon, amikor megismerkedik az úgynevezett ellenállással. Az első kérdésem az lenne igazából, hogy konkrétan ezt a filmet mikor láttátok. Itt nyilván a könyv is majd szóba fog jönni, szerintem mindenféleképpen, de most első körben itt a filmre koncentrálva, hogy mikor láttátok, és hát mik voltak az első benyomások?
2: Én valamikor így már a 2000-es években láttam magát a filmet, tehát valamelyik nagy kereskedelmi csatornán, bár őszintén szólva először Azt hiszem, valamikor 90-91-ben hallottam, a szakközepes történelem tanárom mesélt róla, és hát időközben sikerült egyébként el is olvasnom a régen, tehát engem mondjuk ilyen történelmi dolgok mindig is érdekeltek, tehát utána láttam tulajdonképpen, hogy most akkor mi a különbség mondjuk így a regény meg maga a film közt, hát Mondjuk úgy, úgy vártam, hogy de most akkor lássam, hogy milyen, hogy tudták megoldani képileg is azt áthozni, amit, amit Orwell 48-49 környékén megálmodott.
1: Én annak idején még az Odeonból kölcsönöztem ki, ez valamikor a 90-es évek legvégén lehetett, vagy a 2000-es évek legelején, én akkor láttam, tehát videókazetten kölcsönözve, és arra viszont már nem emlékszem, hogy feliratos volt, vagy szinkronos. El tudom képzelni, hogy feliratos volt, mert az Odaon csinált ilyet, hogy a művészfilmek egy részét felirattal hozta Magyarországon videókazetten, forgalomba. És nyilván én előtte olvastam tizenvalahány évesen, tehát egyrészt akkor is emlékeztem rá, hogy miről szól, meg most is emlékeztem rá, amikor most újra néztem. Viszont nagyon nagy élmény volt újra nézni hádi minőségben, eredeti hanggal, széles vászon, tehát, hogy, hogy, hogy teljesen, teljesen más 20 volt, mint húsz
0: Nekem a, a könyvhöz viszonylag modern formában ö, sikerült elolvasnom, de nem is olvastam, hanem hallgattam egy hangos könyvformátumban, amikor elsőnek ö, az, az elém került, akkor utána néztem is. Ki olvassa azt föl? Emlékszel rá? Ú, uh, na most megfogtál, nem fogom tudni. Hmm. Nem fogom tudni, de, de szerintem mindjárt uh, utána, utána lehet nézni, és akkor, akkor a vágóasztalon vágó az, az lehet, hogy megoldódik. Mindenesetre tehát én hallgattam a könyvet, ezt még régebben, láttam ezt a filmet is korábban, de, de már a filmre csak így a főbb mozgatokra emlékeztem, úgyhogy nekem is fel kellett frissíteni az emlékeimet, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy Hát pozitívum, ezen a film kapcsán szerintem többször is fogunk így fogalmazni, hogy mondjuk mi az, hogy tetszett a filmben, vagy mi az, hogy pozitívum. Konkrétan a pozitívum az, hogy igen, sikerült ezt a nagyon nyomasztó hangulatot átemelnie a fényképezéssel, a, a kosztümökkel, a színészekkel, így egyaránt. Tehát így az egész nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült olyan értelemben, hogy, hogy nyomasztó, nyomasztó nézni. És hát ugye, a film tudjuk jól, hogy hogy az 1949 vagy 1950-ben megjelenő regényen alapzik, ugye George Orwell utolsó utolsó könyve, ez még a kiadást még ha jól ha jól tudom megélte, de azt már nem éltem meg, hogy nyilván a könyvnek milyen utóélete lett, hogy milyen milyen kultikus státuszba került, és hát mekkora hatással hatása volt a, a popkultúrára. Több feldolgozása is volt egyébként. Van egy korábbi film is 1956-ból, amit én nem láttam, de, de itt könyv, játék, játék feldolgozása is vannak. 1986-ban Szígyártó László fordításában megjelent Magyarországon is a könyv.
1: Nem csak 89-ben? Jó, oké, ez nekem új info.
0: Én a 86-os dátumot találtam a magyar, magyar fordításhoz. Minden esetre a könyv És a film különbségei, hasonlóságai, melyik tetszett jobban? Ugye nyilván itt azért sokszor elhangzik, hogy a könyv az általában jobb, persze más médium. Mit gondoltok erről?
1: Erről majd Attila mindjárt fog tudni beszélni, mert ha jól olvastam egy ilyen belső csettünkbe, ő újra olvastam most a könyvet, de még előtte egy dolgot hadszúrjük, mert egészen elképesztő volt, amikor ezzel szembesültem. Az egy dolog, hogy 56-ban csináltak erről egy, egy filmadaptációt, és ugye 84-ben, amiről most beszélünk, de képzeljétek el, hogy 2022-ben is forgattak egy, egy, egy új adaptációt, egy rendező, orosz-fin koprodukcióban, és idén lesz ez bemutatva. Az első adaptációja ennek a filmnek úgy, hogy orosz nyelvű, és el nem tudom képzelni, csak tényleg nem akarok hosszan politizálni erről, de hogy el nem tudom képzelni, hogy a Putyin oroszországában hogyan adaptálják ezt az 1988 es Honnan
0: szereztek finanszírozást? Hát meg az egészet nem tudom megkezdeni,
1: szóval hogy tényleg döbbentes, úgyhogy erre majd nagyon kíváncsi lesz. Na, bocsánat, Attila, te olvastad a könyvet most újra.
2: Olvastam még, most is egyébként így a zenéa így kikínyítógatom. Hát, amit egyébként így meglepett, újraolvas, hogy mondjuk, hogy obrien akit tudjuk, hogy Richard Burton alakít, tehát ő sajnos pont ő is érdekes módon, pont 1984-ben halt meg, és ezt a filmet is lényegében neki ajánlották. Tehát aki, aki mondjuk nem lusta, hogy a Stáblistát is végül Vassa ott megtalálja egyébként. És az, hogy tényleg Oberállyán, aki a belső pártnak egy lovagja, ahogy említik egyébként a filmbe is, ő mondjuk sokkal nagyobb szerepet kap a könyvbe, ilyen hátulról, ilyen szürke eminenciásként már szinte az első képsoroknál. Képsor, már az első fejezetben feltűnik, hogy de, nekem ez volt kicsit, amit hiányoltam, hogy a filmbe egy kicsit hátrébb kerül. Ő csak úgy felérné harmadán, hogy mindig csak úgy megjelenik közben a könyvben, meg szinte, hogy nem tudjuk a pontos pozícióját. Tehát jó, belső pár, belső de ahogy láthatjuk az első képsorok, na, mikor goldstein a hangját halljuk, hogy hát. A valódi vezetők láthatatlanok. Elvileg akár ő is lehetne egy ilyen. Vannak, amiket mondjuk másképp oldottak meg, azért mégis volt, amit Orwell mondjuk a 48-ban nem nem tudott volna elképzelni. Főleg itt ezek az érdekes ilyen propaganda mozzanatok, amikor ott vannak a menzán, és a hangos beszélő így bemondja folyamatosan így a termelési adatok, meg minden egyebet, hogy tényleg, hogy így, így sokat mondjuk a könyv höz képest, ez az egyik pozitívum, ami itt említettem, itt úgymond a tényleges látható gonosznak az ábrázolása, itt csak ilyen pillanatszerű, tehát ténylegében csak kicsúcsoszódik majd az utolsó negyedbe, amikor tényleg itt a, ezt a komoly párbeszédet látjuk majd Winston és O'Brien között.
1: Az étkezőt említetted, én az étkezőnél, amikor odaértem, akkor azt írtam föl magamnak a jegyzeteimbe, hogy egyébként semmi különbség nincs az étkezőnek a hangulata és annak az ábrázolása között, és egy börtön étkezőjének az ábrázolása. Ugye? Tehát, hogy abszolút. Ez egyébként nagyon szépen végig vezetődik az egész filmen, tehát nagyon jól felismerhető helyszínek, szituációk, emberek, mozzanatok vannak, Nagyon, nagyon jól van ábrázolva a világnak a hangulata, ami egy ilyen nagyon fura, disztopikus világ.
2: Hát minden sötét, sötét álnyalatok, szürkék, hát az egyetlen színes, amit látunk, amikor ugye tudjuk, hogy a lány felveszi azt a kék színi ruhát. Tehát jó, esetleg még kéket látol, amikor tényleg elmesz a belső pártirudáiba. De egyébként minden szürke, sötét szürke, tényleg, tényleg egy ilyen nyomasztó, egyenközeg, itt, itt nincsen egyéniség, itt, itt csak egy szürke massza van.
1: Akkor viszont beszéljünk az operatőről. Ha nem tudom, hogy Norvi mennyire vesz, veszem át itt a. a, a, a Nyugodtan, a ha, a Richard Dickens
0: szóba kerül, én mindig örülök. Ugye? Tehát. A, a,
1: ez nekem nem volt meg én egyszerűen, ahogy elindítottam a filmet, szembeszültem az, hogy jé, a Rich, Richard Dick, Roger Dickens az operatőr, de hát Roger. a Roger, Roger Dickens, az azt hiszem, hogy az egyik, de lehet, hogy a világ legjobb operatőre, tehát és ez tehát az egész szakmai így kezeli, meg szerintem a nézők is, aki lehet, hogy névről így nincs meg, de aki a Szikáriót fotózta, aki a Szárnyas Fejvedársz 2049-et, a Nagy Lebovszkit, a Fargót, az ember, aki ott se volt, és ezt azért mondom itt a végén, meg mi egyébként számtalanat, az ember, aki ott se volt, ez egy 2002-es viszonylag régi fekete-fehér film, nagyon jó ez is, de az azért izgalmas, azért azt hiszem a, a, a filmet is, sok mindenre kitüntették, ugyanis ezt a filmet, az 1984 című filmet is fekete-fehérbe szerették volna ő és a rendező forgatni, csak a, a stúdió nem engedte. A stúdió ragaszkodott ahhoz, hogy már pedig ez legyen színes. És akkor az volt a kompromisszumos megoldás, hogy oké, okay, színesbe forgatták le, és egy úgynevezett ilyen kifehérítés, bleach technikával az eredeti nyersanyagot kifehérítették, és annak valami egyéb ilyen szín, színeket még ott módosítottak rajta. Tehát megmaradt a szín, de az egész kapott egy ilyen kopár hangulatot. A zöld az tulajdonképpen zöld, meg a, 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 a ruha, meg a, 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 a rúzs, a, az mint piros szín, kb. ennyi van piros szín az egész filmben, de hogy ezek így megmaradtak, csak az egész ilyen nagyon kopár. Tehát egyszerűen szépen néz ki, még annak ellenére is, hogy, hogy muszáj volt szint belerakniuk. Szóval a Roger Deakins az, az nekem is nagy kedvencem, szóval az tényleg ez egy zseniális operatőr.
0: Igen, ez az egész képi világ nagyon-nagyon jól passzol, és nagyon jól kitalálták hozzá. Maga nem csak a, a kínzási jelenetek miatt mondanám azt, hogy nehezenemésztető, hanem ugye az egész, az egész ideológia, meg gondolatvilág, amit végig a film, nyilván a regény, a, amiatt is, és... Azt tetszett még benne, hogy nem ezek a tipikus hollywoodi, gyönyörű, vagy gyönyörűre megcsinált férfiak és nők játszanak benne, hanem, hanem szerintem egyszer látunk sminket a, a film során, amikor, igen, amikor a, a, az ellenálló Julia felveszi azt a szép ruhát, és egy kis minket is feldob, de azon kívül totál nem ezek, a, ezek az ideálok jelennek meg, a gyönyörű férfi és gyönyörű nő. Ez a környezet, tehát konkrétan ilyen háborús környezethez passzol, és ettől a gondolattól eltekintve, ami még szemet szúr, és igazából ez a zseniális Orwellnek a regényében, hogy a gondolatok, és, és ezek a folyamatok, ezek a mai napig is, is aktuálisak, és nem véletlenül, ugye, ma, ma is használjuk ezt az Orwelli világ, Orwelli kifejezést, talán még egy picit félemtes is, hogy, hogy igen, igen, ezt, ez, ez a mai napig is tetten érhető.
2: Sőt, ha megnézed a tort, hogy na mondjuk, hogy nagy Big Brother, még csak a való az első valóságsó, ami azt mondhatjuk etalon, hát ott is tulajdonképpen az van, hogy ugye a nagy testvér figyel téged, tehát a Big Brother, jó mondjuk ott egy általában egy szemmel ábrázolják, de itt csak az is valahol így györkerezik, hogy tényleg, hogy megfigyelnek téged minden másodpercben, minden lépésedet. És itt is azért látjuk, hogy a telekép, az nem csak az, hogy na most állandóan be van kapcsolva, és ontja az információkat, amikre, amik neked hát nem szükséged van, hanem neked tudnod kell, hanem úgymond le is hallgat. Tehát, és lát is téged, hogy kamera is van, hiszen tudjuk a regény, a regényben benne van, hogy Winston talál egy helyet a, a szobájában, ahol elvileg egy szekrény le, szekrény, beépített szekrény lett volna, de végül is nem építették be, és oda ő be tud kuckózni, és ott tulajdonképpen magára tud maradni, mert nincsen benne, úgymond a teleké, a hát ez a nagy monitornak a kamerája útjába, tehát mert egyébként látja az egész helyiséget, de pont azon a helyen ott egy kicsit önmaga tud lenni Winston.
1: Azért érdekes, hogy ezt fölhoztad, mert a, azt a bevezetőben mondta Norbi, hogy, hogy gyakorlatilag ez a, ez a regény, és nyilván az adaptációk ezt segítették. A, tulajdonképpen az emberiségnek a kultúrkincséhez tartozik. Ez egyszerűen Mindenki tud erről, hogy, hogy az orwell az 1984 című regényibe körülbelül mi van, Még az is, aki nem olvasta vagy nem látta a filmet, annak is van valami fogalma róla, hogy körülbelül miről szólhat ez az utopisztikus, vagy hát jobban mondta a disztopikus világ. És ez azért érdekes, és nem tudom, hogy szomorú-e vagy nem, de hogy például kommercializálódik. Tehát abban a pillanatban, hogy ezek a, ezek a kulturkincsek így, így bekerülnek széles, sen, él, széles értelembe vett, de tudássá válik, így olyanra is felhasználják, ami pont ellentétes a, a például az író céljával. Tehát az, hogy egy valóságsónt neveznek el róla, arról a jelenségről, amiről ő egy nagyon durva regényt, egy társadalmi, tulajdonképpen társadalmi porodiát és negatív jelenségeket kifigurázó és felvillantó regényt ír. Szóval ez egyébként tulajdonképpen rendkívül szomorú. És, és ma már így megvonjuk a vállamokat, hogy hát igen, a nagy testvér figyel téged, és ezt így igeként használjuk, miközben igazából ez nagyon durva.
0: Ö, erről két, két dolog is eszembe jutott, Egy, amit Attila mondott, igen, hogy a nagy testvér figyel minket, és ez számomra az is, is orvának a zsenitását ö, ö, emeli ki, hogy ugye ezt 40-es évek végén írta ezt a könyvet, hogy ott van mindegyik szobában hatalmas tévé, kamera, mikrofon, lehallgatnak. És ugye most már mi van, 2000, nem csak a 2023 ban már jó pár évvel ezelőtt is, hogy minden háztartásban nyilván most általánosítok jóformán, ott van a hatalmas tévé, szinte egész nap megy, a, 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 ugye a zaj, bármi, reklám, filmektől kezdve, és ma ugye a Kostévék, az elmúlt pár évben, ahol már ténylegesen van benne mikrofon, ugye a hangvezérlés, láttunk már, hallunk ezekről, visszaélésekről, adacivergásokról, tehát igen, konkrétan, konkrétan ténylegesen nem csak átvitt, nem csak metafora, hanem konkrétan ez, ez, ez ilyen formában meg, megvalósult, ha, ha nyilván nem is ennyire diktatórikusan és központosítva, de létezni azért létezik, és a másik pedig én, amit te mondtál Áron, hogy Orwell ezt nem útmutatónak írta, tehát hogy ezt is, ezt is szokták így mondani, hogy, hogy félreértésből, információhiányból, nem, nem tudom miből, de igen sokszor azt látjuk, hogy, hogy direkt, vagy annak ellenére is azt csinálják, és, és hogy megy a dolog, de hogy, de hogy ö, túl sok helyen felfedezhetjük
2: a, a mi életünkben is ezeket a, ezeket a jelenségeket. Erre azt mondanám, hogy tulajdonképpen amitől félünk, azt megpróbáljuk kifigurázni szerintem. Négy csak, ugye tudjuk, hogy középkorban, most mondok egy példát, középkorban ugye féltünk az ördöktől, Lucifertől, és azért most már, ha megnézed, azért vannak akár Luciferes viccek, vagy akkor említhetnénk mondjuk a Lucifer sorozatot, hogy tulajdonképpen amit tulajdonképpen félelmetes volt néhány generációval korábban, azt most megpróbáljuk azzal, hogy egy kicsit könnyedebb humorral próbáljuk kezelni, hogy úgymond a saját félelmünket próbálja, próbáljuk, vagy mi, vagy a készítők úgymond levezetni.
1: Én ezzel egyébként tulajdonképpen egyet is értek. Ilyen jelenség van a, a kultúrában, meg a, a, a társadalomban, de az az, tehát az, az, amit a Norbi mondott, ugye ez, ez a mém, ez rendszeresen körbe szokott menni a Facebookon, hogy Orwell nem, nem útmutatóul írta ezt a könyvet, hanem figyelmeztetésül. Én egy másik idézetet ehhez kapcsolódóan hadd hozzak. George Orwellrel csináltak egy interjút a BBC foron, valamikor az 50-es évek vagy a 40-es évek legvégén, tehát halála előtt akkor már elég rossz bőrben volt, és ott az utolsó mondata ennek az interjúnak az, hogy ebből a veszélyes rémálomból egyszerű tanulság vonható le. Ne hagyják megtörténni. Önöktől függ. És ez azért szerintem rendkívül fontos, mert miközben, miközben uh, uh, amit mondasz, hogy igen, ez most már komercializálódott, és velünk él, és talán ez a félelmetességét próbáljuk elvenni azzal, hogy ugyanakkor nem szabad, nem szabad ellustulnunk. Tehát, hogy ezek amiket a ábrázol vagy a könyv amiről szól, ezek a problémák, ezek a valósak, bármikor előjöhetnek ilyen reflexek a különféle hát, euh, vezetőinkből. És nem csak Magyarországról beszélek, számtalan ilyen európai, amerikai, ázsiai ország van, ahol ezek napi szintű problémát okoznak És
2: léteznek is. egyébként. Tehát és mondani, léteznek az 1984 az már sok helyen, ha részleteiben is, de megvalósult, tényleg azt mondhatjuk.
1: Törekvések vannak, bocsánat, Norvéd csak közbe akartál jönni.
0: A film során azért itt számos különböző hát, módját, fajtáját láthatjuk, hogy a a központi hatalom miként próbálja az egyént befolyásolni, megfélemlíteni, és nyilvánvalóan itt a különböző kínzási típusok, Megfélemlítések, stb., a kémhálózat, besugók, stb. Ezeket, ezeket azért számos más helyen is láthattuk, meg mondjuk ezek olyan kézenfekvő, mint, mint mondjuk a diktatúrának a, az erőszak monopóliuma és annak a kiasználása. De ezek, ezek is persze félelmetes és durva dolgok, de számomra a, ami az egyik legjiggeribb ható és a leg, legmesszebb menő pusztításkép elvégezni, az a, az a gondolatrendőrség, a gondolatrendőrségnek a ténye, és ugyanak annak a, 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 a folyamata. Ugye itt arról van szó itt a filmben, hogy az új beszélt feltalálják, kitalálják, mint egy, mint egy új, új nyelv, ahol hát gyakorlatilag a végcél az az lenne, hogy ha valamit ugye nem tudsz kigondolni, nem tudsz kimondani, nem tudod megfogalmazni, akkor az az gyakorlatilag végén nem is fog tudni létezni, és akkor ennyire központosítani az emberek gondolatait, hogy mondjuk magának a forradalomnak, vagy, a, vagy az ellenállásnak a, mert még a szavát is írtjuk ki, és hogyha nincs ez a szó, akkor, akkor nem vagy kimondani, hát meg cselekedni se tudjuk. Ezzel kapcsolatban van egy érdekes hipotézis, ez a safir whorf hipotézis, ez a nyelvi relativizmus, ami nagyon röviden, leegyszerűsítve annyit jelent, hogy az anyanyelvet vizsgálták, és az anyanyelv nem csupán a gondolataink formába öntésére szolgál, hanem alapvetően határozza meg a gondolkodásunkat. Tehát más-más anyanyelvűek máskét szemlélik, máskét látják a világot, más dolgot vesznek észre. Ennek a sokszínűségnek nyilván előnyei hátrány is vannak, stb. De ugye ez alapján, hogyha ilyen szinten nyúlunk bele az emberek szótárába konkrétan, és ennyire behatároljuk a gondolataikat, a szavaikat, ez, ez hosszú távon, ez szerintem ez a, egyik ilyen legfélelmetesebb, legsötétebb ilyen, ilyen disztópiát ö, ö, vonja maga után.
2: Nem csak az, hogy a megfogalmazásig nem tudsz eljutni, hanem ö, nem fogod tudni, hogy mi az. Tehát ö, eleve érzed, hogy valami baj van, de nem fogod tudni, nem szépen belesimulsz a dogmákba. Ha nem tudod, mi az, hogy forradalom, mi az, hogy szerelem, nem is tudod megfogalmazni, hogy mit érzel. Tehát eleve érzelmileg, mentálisan, tulajdonképpen eleve már sérült leszel, kiszolgáltatott a hatalomnak. Tehát, hogyha elveszik tőled a, a kifejezésnek az eszközeit, akkor olyan leszel, amilyen leszel. Tehát, ha nem lesz művészet, hanem csak az, amit rá kényszerítenek ez a tinglitangli zene, úgymond azt mondom, amit a, esetleg mondjuk engedélyeznek, akkor kész. A, krea, a kreativitásod, bármi ilyesmi elveszik, ami úgymond azt mondom, hogy plusz, puszt megadja az embernek, hogy tovább továbbfejlődjön. Nem fogsz tudni fejlődni, hanem gyakorlatilag besimúsz egy sablonba. Ez az egyik veszélye ennek a új beszédnek is, hiszen hallhattuk egyébként ott ez, amikor ott mondja ott hátul a folyamatosan hangos bemondó, hogy például a proletáriátusnak a, az analfabetizmus 53%-kal nőtt, tehát nem kellene itt, hogy tudjanak írni, olvasni a a munkások elég, hogyha betanított munkát el tudják végezni, tudja, hogy ezt a csavart kell meghúzni, itt kell elvágni, kész, nem kell neki több, nem kell még, hogy gondolkodjon is, meg úgymond művelődjön, hanem tessék, koncentráljon a munkára, és akkor lehet elmenni tankot, géppisztolyt, ágyút, repülőt. Hát ez, ez, tényleg ez így ki van találva elég komolyan.
1: Amit mondta Norbi ezt az elméletet, én nagy rajongója vagyok a Szószátjár című műsornak, ami sajnos már nincsen, mert meghalt az egyik műsorvezető, ugye Kálmán László, és a Láda mondta, hogy ő már nem fogja vinni egyedül a Szószátjárt. De a Szószátjárban ez rendszeresen előjött ez a téma, és ők ugye nyelvészek és nyelvészeti szempontból válaszoltak például erre, és ők határozottan mondták, hogy ugyanez egy népszerű elmélet, hogy, hogy a, a szóhasználat és a nyelvhasználat meghatározza a, a tudatot és a gondolkodás módját, tehát például népeknek vagy nemzeteknek más hogy más karakterisztikával gondolkodnak egyszerűen a nyelvi különbség miatt, és a kutatások nem igazolják ezt. Tehát, hogy ez egy népszerű elmélet, de, de egyre nincs bebizonyítva, egyre ez így nem igaz, és az, ami csak hogy világosodjon a hallgatóinak, amiről viszont beszélünk, ez az új beszél, ez ugye meg egy science fiction, tehát egy disztópiának egy, 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 egy fontos eleme, hogy, hogy írtják a a, ebben a bizonyos jövőbeli distopikus világban a nyelvből ki, amiket az Attila is mondott, mindenféle dolgokat annak érdekében, hogy leredukálják az emberi minőséget egy, egy lényegében egy nem emberi minőségre.
0: Apropó, átküldöm majd nektek a tizenegyedik változatot, hat, ha nincs meg még nektek, jó?
1: I- igen, igen, az új beszél, új, új szótárának. Viszont nekem egy dolog eszembe jutott, ami szerintem nem tudom, hogy mennyiben kutatják, de... Eléggé biztos vagyok benne, hogy ez így van. A fordítottja. Tehát nem az, amikor, amikor a nyelvből kivesznek szavakat, mert hát ezt nem ismerjük, hiszen ilyen nincs. Tehát nem vesznek ki szavakat, de olyan előfordul, hogy politikai formációk új dolgokat találnak ki. És elkezdik következetesen használni az új nyelvi formulákat. Ez Amerikában is van, Európában is, akár Magyarországon is vannak, hogy olyan jelzőket, jelző szerkezeteket vagy, vagy minősítéseket aggatnak egyes politikai szereplőkre, amivel utána lehet a, a propaganda eszközeivel jobban fanatizálni a saját híveinket. És ez viszont létezik. Tehát, hogy a, ez csak azt akarom mondani, hogy a, nyelvnek a, tehát a nyelv használata, mint ami propaganda eszköz, az, az, az ténylegesen van, és ténylegesen működik. És ha már a propagandáról beszélünk, hát az egész film, és ez nagyon jól mutatja be, úgy indul, mint egy Lenny Riefenstahl négy perces szösszenet. Ugye Lenny riefenstahl volt az a náci birodalomban, az a filmrendező nő, akit megbíztak azzal, hogy mindenféle propaganda filmeket készítsen, és közben ugye az 1936-os Berlin olimpiának is a, a kompet közvetítését ő vitte. És a, a, a iskola iskolateremtő volt abban, hogy hogyan kell a filmet, a mozit, mint eszköz használni a propagandaképezetbe, és olyan, tehát hogy nagyon kevés ember van, aki a mozit alapvetően meghatározta annak a forma nyelvét, a világát. A Lenny Riefenstahl egyébként ilyen volt, függetlenül attól, hogy a náciknak dolgozott. Most csak ez jutott eszembe a propagandáról, hogy, hogy az egész film, bocsánat, csak az egész film, ezeket a stációkat, hogy hogyan épül fel a propaganda, a nyelv, a film, a súlykolás. A, a, az oktatás leépítése, a való minősítése, tehát hogy hogyan veszi el az, az összes stációját, hogy hogyan épül ki egy totalitárius állam, azt szépen bemutatja egyébként. Ilyen szempontból nagyon jól jó párhuzamba állítható az állatfarmal Orwell-nek az előző művével, ami konkrétan a kialakulás mutatja, meg annak a cselekvését, itt pedig már azt látjuk, hogy hogyan működik egy totalitárius állam.
0: Mit gondoltok a filmben regényben bemutatott háború, az, az valódi. Regényben is olvashattuk a filmben, és láthattuk ugye, hogy a hadban, hadban áll Eurázsiával, illetve Kelet-Ázsiával, illetve értik szerintem a hallgatók is, hogy mire, mire célzok, és ugye ezzel kapcsolatban is felmerülnek hát, kérdések, hogy egyáltalán maga a háborúnak a ténye, az, az, az valós-e, a, a nagy testvér, a Big Brother személye, ő létezője, Gold, Goldstein, a, a volt pártag és áruló, ő létezik-e? Egyáltalán, egyáltalán számít az, hogy ez valódi, vagy, vagy nem?
2: Szerintem lehet, hogy Goldstein létezett. Hát, hogyha mivel tudjuk, hogy azért Orwell valamilyen szinten azért a sztálini Szovjetuniót vette alapul, tehát itt, jó mondjuk itt Londonban játszódik a történet, tehát végig, tehát gyakorlatilag, el sem London, csak így imellámmal majd kitekintünk, hogy itt van háború, ott van háború. Hogy azért emlékezzünk, azért rocki így létezett, és ő azért elég komoly ellenségnek számított uh, Stalinnak, hiszen nem volt neki elég, hogy na elmennek ő Mexikóba, tényleg utána küldt az embereit, hogy öljék meg, mert hát egyszerűen, hát, mondjuk ki, azért a Katonai genialitása trotsky az tényleg többszörös volt stalin hiszen gyakorlatilag az 1920-as, azt mondhatjuk, lengyel háborút, tulajdonképpen meg a úgymond megszállítani a Szovjet Oroszországot, gyakorlatilag trocki szinte félkézzel megoldotta a Vörös Hadsereg megszervezését, és utána jöttek majd túl a meg többiek, de te, elvileg Golstein lehet, hogy létezett. A nagy testvében nem vagyok biztos. Ott, csak, ott látunk mindig egy képet, lehet, hogy valami elvtársnak volt valaki, aki kitettek úgymond mond pártagnak hogy na, ő, ő olvasta fel, amit kitalált mondjuk a politikai bizottság párhatározat, és akkor volt egy ember, akire úgy gondoljuk, hogy ilyen elég ilyen hipnotikus nézése van, mint a színésznek, aki tényleg akinek a fotóját egyébként oda tették. Hát láthatjuk egyébként tényleg egy ilyen vesélybe hatoló kifejezése van tényleg ezen a képen. És akkor őt megtettük, hogy már nem is emberként hivatkozunk rá, hogy nem is tudjuk, hogy egyébként ki, mi volt az eredeti neve, hanem, hogy igen, ő a nagy testvér, ő az, aki apánk, anyánk, mindenünk, akit mindig figyel ránk, és ő ő, neki köszönhetjük, hogy minden szép és jót, meg bármelyik diktatúrában láthatjuk, hogy azért imádják a saját képüket kirakni többszörös nagyságba. Na most ezt Orwell, ezt tulajdonképpen felnagyította, hogy itt félig meddig egy félig létező, félig nem létező karaktert kitalált egy ilyen minden figyelő, tökéletes tévedhetetlen vezetőt, aki nem létezik, most már, meg, meg soha nem is létezett. Nem szépen tényleg ben vannak a belső pártnak a lovagjai, akik tulajdonképpen eldöntik a háttérből, tehát őket nem látjuk. Tehát nincsen olyan, mint, mint régen volt, aki mondjuk, mondjuk Áron, te emlékszel rá, amikor ugye voltak ezek a nagy pártkongresszusok, amik tényleg megállás nélkül mentek itt a magyar televízióba is, amikor voltak.
1: csak azért, azért ingatom a fejöt, mert én azért igazából nem láttam, tehát én ilyen tizen... Tíz évesként én nem figyeltem a tévébe, hogy egész nap az öregemberek ott...
2: E, viccesen én egyszer azt mondtam egy illetőnek, hogy én gyerekkoromban a kékfény meg a jogi eseteket néztem. Tehát a másik, amit mondta itt ez a háború. Háború külső ellenség nélkül egy diktatúra nem tud meglenni, mert hódítania kell, mert különben az egész rendszer korodálódik, mert akkor belső ellenséget kell, és akkor tulajdonképpen saját maga alatt vágja a fát. Jó, így is vágja a maga alatt a fát, hogyha külsőre, mert akkor akkor az emberek halnak, ha tulajdonképpen mindent a gazdaság oda termel, de viszont ennek is megvan a előnye, mert akkor azt mondjuk a felesleges népességet el tudjuk vinni a hadba. tehát nincsen munkanélküliség, tehát nincsen az, hogy na most akkor lumpen elemek vannak, tehát kifele, tudva, kifele meg az embereknek tudjuk mutatni, hogy hát mindenki a helyén van, mindenki dolgozik, mindenkinek megvan a maga szerepe a, ebbe a társadalomba, lehet, hogy van így háború, csak éppenséggel a háború az létsükséget egy diktatúrának a stabilitásához, fennmaradásához. Hogy legyen mindig egy külső ellenség, aki ellen belehet vetni az embert. Hát tudok mutatni, hogy na, ez az ellenség. Mert ha már csak belső ellenség van, az nem elég.
1: Én a, én a filmből indulok ki, eléggé biztos, hogy benne, hogy nincs háború. Valószínűleg volt régen. Látjuk az utca képet, hogy eléggé lerombolt utcák és, és házak vannak körös körül, de nekem egyszerűen nézve a filmet, amilyen apró kiszólások vannak benne, és ahogy dramaturgia építkezik, nekem tök egyértelmű vált a végére, hogy nincs háború. Olyan volt a hangulata, hogy ilyen havonta változik, hogy tulajdonképpen háborozunk és kivel kötöttünk békét, de, de az, is, az is emelet szól, Érvként, hogy olyan nincsen, hogy Londonban az emberek a mindennapi életüket élik, járnak be dolgozni ugye a gyárba, este hazamennek, a nagyon szegényes kuckójukba másnap megint mennek, és közben néha-néha felrobban egy-két dolog. Tehát, hogyha ha, ha London valóban most az életszerűséget vitatom, ha London valóban támadás alatt állna, az nem így nézne ki, hogy egyébként simán, hogy teregetnek az utcán, meg jönnek, mennek, és a, a, a prolik negyedébe át lehet sétálni, és akkor ott azért még egy kicsit szabadabb az élet, mint a, mint a párt által nagyon durván fogott gyár és, és környékén. Szóval neke, és, vagy, vagy a végén, amikor bemondják, hogy egymillió embert foglyot ejtettek a szaharai fronton, és ezért majd nyerni fognak, és tényleg már, amikor a, amikor a, a főgonoszunk a, a főhőst vallatja, és ott is Tulajdonképpen már mi is elvesztjük a fonalatot mikor ki ellen háborúztunk, és mit kéne nekem válaszolnom annak érdekében, hogy elengedjenek ebből a kínzásból, mert én nagyon szélesen válaszolom, azt csak engedjenek el, és hogyha ha kettő meg kettő öt, akkor legyen öt, csak, csak legyen ennek az egésznek vége. Szóval az nekem az egészből az jött le, hogy nincs háború, csak a háború látszata van. Ez ugyanaz a gondolat, mint e- ezt a részt egyébként akár fölvehetnénk a médiazabálókban is, közvetlenül a Truman Show és az amikor a farok csóvája után következő részként, mert hogy nem kell igazi háborúnak lennie ahhoz, hogy te elhitesd a, a totalitáris államként, a saját állampolgáraiddal, hogy van háború, és emiatt egy csomó mindent nektek csinálnotok kell. És, és én hadd idézzem a filmből azt a négy-öt sort, ami szerintem elképesztő fontos ebben a Ebben a dologban. Ugye én végig a filmről beszéltem, mert én nem olvastam újra a könyvet. A könyv valószínűleg sokkal mélyébben kifejti, és ott lehet, hogy más, más jön le, de a filmből számomra tök egyértelmű. A filmben ez van, hogy a dupla gondol elvével való egyetértésben nem számít, hogy a háború nem igazi. Vagy ha az is, a győzelem nem fontos. A háború nem azért van, hogy megnyerjük, hanem hogy folyamatos legyen, amit az Attila is most mondott. A modern hadviselés elsődleges célja az emberi munka termékeinek elhasználása. Egy hierarchikus társadalom csak a szegénységre és a tudatlanságra épülhet. Általában a háborúra való törekvés oka az, hogy a társadalmat az éhezés szélén tartsa. A háborút a vezető hatalom saját állampolgárai ellen vívja. Ez így van benne a filmben, Tökéletesen elmond mindent a totalitárius államokról, a háború természetéről, a, arról, amit mondtál, hogy mindig kell, hogy legyen háború, miközben számomra tökéletesen hogy már rég nincs háború, ahogy Goldstein sem igazi, ahogy az ellenállás sem igazi, az egész csak azért van, hogy elnyomják a, a népet.
2: Sőt, erre mondjuk mondanék még egy, ami egy még rosszabb verzió, hogy ellenőrzött háború van hogy valójában Eurázsia vezetői, Kelet-Ázsia vezetői és Óceánia vezetői szépen leültek, vagy ha nem is leültek ilyen teleképen keresztül, megegyeztek, hogy a népesség felele, felesleget mindegyik szépen egy ilyen ellenőrzött helyen, szépen úgymond háborúba gyakorlatilag semlegesíti. Ők csak ott kényelmesen ülnek az irodájukba, és nézik, hogy na, ma elpusztult ennyi katona, annyi tank, Ennyi, és akkor holnap, holnap mennyi lesz? Na akkor holnapra, akkor holnap meg majd ennyi, ennyi fog elpusztulni. Hogy tényleg így, mint a, hogy tényleg felosztották egymás között a világot, hogy gyakorlatilag nincsen. Ilyen szempontból, hogyha olvastátok a metró regényeket, főleg azt hiszem az utolsó kötetét, abban is van valami hasonló, hogy tulajdonképpen itt, itt megegyezés van, hogy a látszólagos ellenségek valójában itt azért, hogy a saját diktatúrájukat fenntartsák, itt tulajdonképpen így kontroll ilyen háborút vívnak. Azért, hogy az ő hatalmuk fennmaradjon.
0: A, minél többet beszéltek erről a témáról, akaratlanul is ö, a való életből párhuzamok ugranak be az ember fejébe, és tényleg ez a folyamatos-folyamatos háborús helyzet, ezt ö, nem akarok most ebbe belemenni, mert az egy teljesen új ö, kaput nyitna meg, hanem inkább egy másik ö, hát, teóriára... Én nem tudom eldönteni, úgyhogy azért kérdezek titeket, hogy nektek esetleg van-e róla véleményetek. Van egy ilyen teória a filmek könyve kapcsolatban, hogy Julia, ő esetlegesen ő is kém volt-e. Ugye a filmből ez, ez nem derül ki igazából, őt is ugyanúgy elkapják és elviszik és kihallgatják. O'Brienről kiderül időközben, hogy ő, ő persze, ő kém volt, de... Én nem tudtam eldönteni a film alapján, hogy Julia az volt-e, vagy nem, ő is felhasználta, kihasználta ilyen szempontból Winston főszereplőnket. Ti ti hogy láttátok?
2: Gyakorlatilag, mintha egy ilyen kettő, vagy kettős ügynök, vagy tényleg egy ilyen beépített ügynök lett volna Julia, akinek tényleg az a szerepe, hogy felkutassa azokat, akik hajlamosak a lázadásra, nem az igazi lázadok, mert gyakorlatilag nincsenek. Hiszen tudjuk, Obráján elmondja, hogy az ájtólagos könyv, amit Gostin írt, amire azt mondják, hogy a könyv, amit senki nem látott, hogy ő írta, hogy lázítson. Ő volt az egyik írója, hogy ez be a dezinformációs műveletben, hogy Találjunk olyan embereket, akik hajlamosak lennének arra, hogy gondolatbűnt kövessenek el, azokat kiszűrjük, hogy akkor csak tényleg azok maradjanak, akiknek még el se jutnak addig a gondolatig, hogy nem szeretem a nagy testvért, vagy bármi. Provokátor, szerintem, mert hiszen látjuk, hogy ott nem tudtam eldönteni, amikor ugye ott van, a, amikor ugye előhozzák a patkányokat, hogy most Giulia valóban ott áll Obrájen mögött, vagy csak. Winstonnak a képzelete vetíti oda. Ténylegesen áldozat lenne, mert abban nem nagyon tudok hinni. Én inkább ilyen provokátornak tudom tartani.
1: Én a filmzések közben ezen nem gondolkodtam, de most, hogy mondtad, ebbe van valami őszintén szólva, kiemelnék egy részletet a filmből, Azért, mert hogy nyilván a hallgatóink 99%-a nem nézte meg most a filmet arra készülő, hogy majd utána meghallgatom a paralaxis adását. Szóval a, valamikor az elején azt látjuk, hogy a főszereplőnk sétál az utcán, benéz egy, hát nem is tudom talán egy kávézó, de ez egy jobban megmaradt kávézó, ahol az az, az, az ember, aki éppen ott ül az asztalnál, az közben a tévében bevallja a legrosszabb bűnöket, amiket el lehet követni ebben a totalitáris államban, szomorúan ránéz a kamerára, vagy erre a főszereplőnkre, akik az utcáról benéz ezen a, az ablakon keresztül, és aztán iszik valamit, szóval, hogy nem pontosan értjük az egész jelenetet, hiszen mi az, hogy valaki ott bevallja, és közben nyugodtan iszik. A leges legvégén a film úgy van vége, hogy miután megkínozták a főszereplőnket, és bevallott mindent, és kilet lett mosva az agya, tehát átállították a, a pártnak megfelelő gondolkodásúra. Ez egyébként a kínzás közben a kínzó el is mondja, hogy már pedig most még nem fogunk téged megölni, akkor fogunk megölni, miután már jóvá változtál, tehát hogy, hogy, hogy megváltozott a gondolataid. Akkor látjuk, hogy a mi főszereplünk ül ugyanott abban a kávézóban, a Giulia-val, tehát a, a női főszereplővel váltanak néhány szót, Giulia elmegy, ő pedig ugyanúgy megkapja az italt, Ugyanúgy látjuk a helyet háttérben, hogy megy az ő vallomása, amit nyilván mindenki egész London egész, és Szinte szórószóra egész,
2: egész, ugyanaz. Szinte
1: szórószóra ugyanaz, és lehajtja ezt az innivalót, amibe mérget rakott előtte a pincér. Innen tudjuk meg utólag, hogy tulajdonképpen mi volt az a jelenlet 50 percek korábban. Na már most Giuliaról egyrészt nem látunk ilyen jelenletet, nyilván nem is a Giuliat követjük, tehát nem ő a főszereplő, hanem a férfi a, 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 a mi főszereplőnk, akik követünk a Winston, de ha emlékeztek rá, amikor először összejönnek Giuliarval, akkor ő nem csak az derül ki, hogy ő neki szabad gondolatai vannak ennek a nőnek, hanem az is, hogy két dolog kiderül még, egyrészt, hogy szabados, mindenkivel nagyon szívesen lefekszik, szabadon éli az életét, szabad gondolatai vannak, kettő öt, tiltott, kokomlistás, hat hozzam be ezt az termékekhez is hozzá tud férni, tehát a háborúban tud kávét, teát, vajat, tejet, ilyeneket szerezni. És ha ezeket így mind-mind egymás mellé rakom, akkor kijöhet az, amit az Attila mond, hogy á, hivatásos provokátor, tehát eleve a TV tévéképernyő, ugye mindenkit figyel, tehát tudhatják, hogy Winstonnak, független attól, hogy megjátsza, hogy ő egy jó állampolgár, lehetnek titkos gondolatai, amik, amik nem férnek össze a rendszerrel, és működik a titkos, a gondolatrendőrség is eleve működik, szóval, hogy tudhatják, hogy kit kéne megkörnyékezni ilyen provokátorokkal, és innentől már, már tök egyértelmű, hogy miért fut bele ebbe a bizonyos zaciba. Van egy bolt, aminek ugye az első emeleti kibérelék ezt a szobát, ahol tudnak titkos légyotokat végezni, és ennek a, ez a zaci, ez tulajdonképpen egy fedett operatív lakás, ahova becserkészik az elhajlókat, és akkor ott mindig rajta ütnek, és akkor így fogják el azokat, akik a rendszer ellenségei lehetnek. Ezt úgy hívják ma, manapság az internetes eszlemben, hogy Honeypot, ezt így hívják, tehát hogy megszervezel egy olyan weboldalt, ahova a bűnözőket adott csábítod, miközben titokban az FBI vizemeltetéte. Tehát ez ugyanaz a logika. Nincs olyan apa, George Orwell mindent megért, na, egy szó, mint száz, én, én, én tudok azzal menni, hogy Julia igazából, tehát őt nem kinozták meg ugyanígy, neki a hivatás és provokátorság volt az ő feladata. ebben a a történetben, vagy hát itt itt ebben a... a, a Sőt,
2: és elvileg ő ő is már az első jelenetben benne volt, hiszen tudjuk, hogy meglátja a lány ugye, akár a... Ott valami tömegben, is, igen. Ott kiabál a tömegbe, hogy amikor van ez a kétperces két gyűlölet, ugye, amikor tényleg ezt a tömegpszichózist előveszik, amit tényleg úgymond a, mondjuk Göbbelsz is rájött, hogyha egy tömeget az érzelmi alapján könnyen manipulálni, mint hogy észévekkel egyes embereket. Na most ez ugyanez, hogy tényleg ott kiabálnak, hogy hiába az igazságot mondja el Goldstein, mégis az emberek, embereket nem érdekel az igazság, hanem ők, ők bennük a töménygyűlölet gyakorlatilag egymást gerjesztik.
1: Ha, ha már erről beszéltünk Julia karakteréről, akkor most mindenképpen el szeretném mondani a hallgatóinknak, mert ezt szerintem kell egy film esetében. Beszéltünk már a, az operatőről, de nem beszéltünk a két főszereplőnkről, vagy akár a három főszereplőnkről. Tehát a, a férfi főszereplő a John Hurt nevű, nagyon híres brit színész. A, a, a filmforgatásakor ilyen 44-45 körüli volt, de kinéz 55-nek, nagyon fura. Nekem ez, nekem ez meglepő, majd Attila, erre hogy a, hogy a könyvben ugyanez van-e, hogy, hogy egy 40-es fickó, de kinéz, 50-nek akár 60-nak is. Tehát egy elég rosszul néz ki a John Hurt, de nyilván ebben a, a sminkmesterek is szerepet játszottak. A női főszereplőnek a színésznek a neve pedig Susanna Hamilton, aki ugyanúgy nagyon sok mindenben szerepelt, mai napig aktív, nagy szerepei nem voltak sem előtte, igazából sem utána, de, de folyamatosan sorozatokban filmekben szerepel, kisebb-nagyobb szerepekben, tehát hogy ő hogy a pályán van. És a rendező pedig Michael Redford ö, hat, ilyen 10-15 filmet rendezett a pályafutása során, egyik sem olyan kimagaslóan ismert, egyik, egyik igen, a 2004-es Velencei Kalmár, én azt moziba láttam itthon Magyarországon, gyönyörű gyönyörű film ö, egyébként velencékkal már, de hát ö, szinte szóról-szóra hülyen felmondja a, a klasszikus shakespeare drámát. És egy dolgot még hadd mondjak el, tudom, hogy már nagyon a vége felé járunk. Képzeljétek el, hogy ö, még, még egy helyen nagyobb balhé volt a rendező és a stúdió között, ugyanis a stúdió a Juritmix-szet szerződtette le, hogy készíts el a filmzenéjét, de olyannyira, hogy kiadta külön dupla albumot a Juritmix filmzenéjével, hogy, hogy nem tudom, az 1984 utórezgései, vagy nem tudom, valami ilyesmi volt a, a dupla album címe, és a, hát a rendező nagyon utálta, hogy, hogy itt a Juritmixet kemerő klassikus klasszikus, vonos zenét akarta a film alá rakni, össze is vesztek, és aztán több mint húsz évek később meg befejezte a film eredeti zeneszerzője a zenét, és 2004-ben vagy 2005-ben beadta a stúdió a Derekát, és onnantól kezdve visszarakták az eredeti eredetileg szánt zenét, és valószínűleg te is, én is, mi mindannyian most már azzal a filmzenével láttuk, amivel eredetileg a filmrendezője szerette volna, de a 80 as években a Jurit Mix zenéjével ment a mozikban.
0: Itt a podcast vége felé azt szeretném kérdezni, mik voltak a filmben a hát, furcsa, most a legkedvenc jeleneteket kérdezi, de még mi volt a legemblematikusabb vagy mi az, ami leginkább megmaradt a, az emlékezetetekben?
2: Nehetet kérdezel. Na, nekem két. Ö, egyik, az, ez, egyik az egy ilyen furcsaság, amit úgy nem értettem. Hát egyik az, hogy például, amikor ugye Tényleg bemegy ebbe a, csapd, ebbe a csapdaboltba Winston. És tényleg itt dollárokról beszélünk. Akkoriban az embereknek a tudatában az volt, hogy van-e, van a hatalmas brit birodalom, az a legnagyobb, kész, megnyerte a háborút. Oké, okay. száz év múlva is ugyanúgy a világnak a jelentős részén brit fog lobogni. A másik, ami mondjuk nekem így megütötte a filmet magába a filmbe, amikor itt beszélnek arról, hogy ugye az Eftás nők, ugye mindegy, hogy most külső párt, belső párt, beszélünk, hogy úgymond önkéntes szölébátus fogadnak, Ugye a mesterséges, megtermétét ektogenezist ö, hozzunk létre. Erről rögtön nekem eszembe jutott egy másik ö, írónak a regénye, most nem tudom most pontosan a nevét a regénynek, de Philip Kádiknek egyébként, ő is sok ilyen, ilyen furcsa, ilyen diasztópikus, utopisztikus regényeket írt, hogy arra tudok gondolni, hogy ez a mesterséges megtermékenyítés, amit egyébként kimondanak egyébként a filmben, és hogy gyakorlatilag a családnak a hagyományos szerepét is megsemmisíteni, Hogyha, hogy ha hogy, a családhoz ugyanúgy kötődhetsz, mint akár a párthoz, vagy az államhoz. És ez, ezt meg kell szüntetni, tehát csak az állam a párthoz való hűség. Tehát így, így gyakorlatilag az állam nevel fel téged, nem tudod ki a kik a szüleid, nem tudsz hozzájuk kötődni. És valami hasonló van egyébként a Filipkádiknek is ebbe a Legényje volt, ott, kifej, ott kifejlesztik ezt a homo uniformist. Tehát egy teljesen új emberfajt, ami majd később meghódítja a galaxis, ami meghódított a galaxis és ott is csak ott ott sincsen az, hogy most az emberek szülnek, hanem ugyanúgy laboratóriumba jönnek létre. És ez, ami nekem így megrázó, főleg, amikor szinte majdnem kvázi erről beszél Obrája, mint egy tényleg egy ilyen érzelemmentes szociopata igen, hogy mi meghalunk minden, de a párt az továbbra is ért Tehát Ez a fajta nihilista, nem tudom, hogy tudnám megfogalmazni ezt a fajta hozzáállást, hogy tudja, hogy az ő idejük lejár, és akkor jön az új emberfaj, ami majd folytatja a munkájukat. Tényleg ez egy ilyen félelmetes jövő, amiben ha belegondolunk, hogy így végig tudják vezetni, hogy már akkor gondoltak ezekre a dolgokra.
1: ezt kérdeztél, de aztán végül találtam az emlékeimet kutatva, ugyanis most már így a vége felé lassan ökszegzés is lehet adni. Igazából ez egy nehezen nézhető film. Egyrészt a témája miatt és azért is, mert nincs pozitív lezárása, azért is, mert az egész egy, egy, egy olyan jövőképet mutat föl, amiben semmi, semmi nem tetszik nekünk nyilvánvalóan. Tehát ez, egy, ez, ez nem jó nézni, ez egy nem egy jó filmélmény. Ráadásul filmnyelvileg sem jól öregedett igazából, tehát ez nem egy korszerű film, és itt nem arról van szó, hogy egyszerűen önmagában hogy lassú lenne. Vannak nagyon jó filmek, amik lassúak, itt valahogy a vágástól kezdve a a, a zene használatáig, illetve nem használatáig túl hosszan kitartott jelenetek, na, szóval, hogy egyszerűen szerintem ez igazából ma már nem túl könnyen nézhető film, miközben tökre szívesen kötelezővé tenném az összes érettségi előtt álló embernek, hogy ez így kötelező legyen mondjuk egy osztályfőnök órán megnézni. A, ők, ők már 17-18 évesek már láthatnak mesztelen testet, mert, mert, mert ezen már túl vannak, tehát hogy ettől nem kell izgulni, szóval én tökre kötelezővé tenném. Ö, függetlenül attól, hogy nem olyan jó, de ta, mégiscsak van benne egy olyan jelenet, amit tudom mondani, hogy szép, Ö, és, és az, ez tulajdonképpen, és ki is, tehát nem is illik bele a filmbe. Ez az, amikor az egyik együttlétük Utána meztelenül tesznek, vesznek a szobába, és tulajdonképpen mindketten egy pillanatra odállnak az ablak elé, és néznek ki, és látnak egy, egy asszonyt, akinek egy méter széles, terebélyes csípője van. Azért mondom így, mert konkrétan ez így elhangzik a filmben. Aki dúdol, és azt mondja a, a nő, hogy ez, hogy ez nem szép, vagy nem tudom, szóval valahogy, valahogy van erről szó, és a férfi azt mondja, hogy neki ez a szépsége, neki ez, a, ez az egy méter széles csípő, neki ez a szépsége, ő ettől szép, és közben miközben tereget ki, dúdol, vagy talán énekel is valami kis egyszerű dalocskát. És ez tulajdonképpen nagyon szép volt ez a jelenet, szerintem nem is illik a filmben, mert igazából nincs, hogy nincs miért benne legyen, és ezt azért mondom, hogy nincs miért, mert utána nem folytatódik, tehát nem arról van szó, hogy a legvégén azért csak van valami pozitív égkifejlet, vagy hogy az, azért rakták bele ezt a filmbe, ezt a jelenetet, mert ő lesz majd az a jövő, ami kivezeti a, a totalitárius államból az embereket, vagy szóval így nincs eleje, nincs közepe, nincs vége, hogy miért van ez ott, de mindegy, ez a szép élet, ez benne van a filmben. Nem, nem könnyű a film, de mindenkinek ajánlom, és, és ha tehetitek kedves hallgatóink, és még nem láttátok, akkor mindenképpen nézzétek meg, ha viszont láttátok, a gyerekekkel, az ismerőseitekkel nézesítek meg, minden újabb és újabb generációnak tök fontos, hogy vagy olvasse, vagy hallgassal meg hangos könyvbe, vagy nézze meg filmben szerintem ezt a filmet.
0: Számomra az egyik legerősebb, jelent nagy, nagy hatása volt, amikor Winstonnak az ismerőse és később a hát fogva a cellatársa találkoznak, amikor már mind a ketten beismerték, vagy úton vannak a beismerésre, és kiderül az elmondás alapján, hogy őt a saját gyermeke hát fuktatta le, sukta be, hogy gondolatbűnöző volt. Tehát ennek a a példája, amikor már ugye kiskorától kezdve erre ezen az agymosáson van felnevelve, és és ugye ez ez a valóság nem tud más tekinteni, és és örül neki, büszke a saját fiára, hogy, hogy őt hát így lebukta. ő maga se tudta magáról.
1: Ez a lényeg, hogy ő maga se tudta, hogy ő gondolatbűnöző. Igen.
0: igen. Igen, igen, úgyhogy ez szerintem nagyon jól összefoglalja, és hát félelmetes is teszi azt a jelenetet, úgyhogy így van, egyetértek áram mindenkinek ajánljuk.
1: A, a film az tele van nagyon jól idézhető mondatokkal, meg nagyon jól idézhető jelenetekkel. Szóval tele van a film ilyen apró kulcs, kulcsmondatokkal döbbenetes egyébként nézni, csak szintem nehezen nézhető.
0: Legközelebb vágyszemmel március 11-én fogunk jelentkezni, szintén egy 1984-es filmmel, de ezúttal a Kultikus dűne című Skifi eposszal fogunk érkezni. Magdival, Áronnal és Norvival várunk majd titeket. Ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni. Premier előtti tartalmakért, valamint a Paralaxis Podcast hosszabb exkluzív változatáját pedig fizessetek elő a patreon.com per Paralaxis oldalon keresztül. Kubatovics Áron, menyhártatilla Attila és valamennyi munkatársa nevőjön köszönöm a megtisztelő figyelmet. Egy biztos, mi a következő Tudományos Fantasztikus Podcasten és itt leszünk. Reméljük, hogy velünk tartotok. Sziasztok! Sziasztok!